0: de Reto, seu supositório diário de conhecimento proctológico. Hoje eu vou falar do, do, de um filme do Netflix, um documentário que eu assisti, que eu achei interessantíssimo, tá? E vou começar pedindo desculpa ao Netflix, tá? que na verdade, né, eu entendi agora que é uma plataforma independente e que dá voz para várias... Pessoas, várias filosofias diferentes, tá? Então a gente tem que saber selecionar o que serve pra gente ou não, tá bom? E o que, que é embasado em ciência o que, que é balela. Então não siga cegamente tudo que você vê ali, mas são coisas pra gente pensar, tá? Eu vi o filme The Magic Pill. O que, que é isso? A pílula mágica nada mais é do que um resumo, uma explicação do que, que se trata a low-carb ou a mais extrema da low-carb, que é a cetogênica, tá? Dieta cetogênica, jejum intermitente. Então, você que ainda não entendeu como fazer isso, eu recomendo fortemente que assista esse filme, tá? Esse, esse documentário no Netflix, tá? Eles mostram a evolução, a dieta cetogênica na questão do, da convulsão, já tá bem documentado na, ci, na ciência que crianças que entram em dieta cetogênica melhoram o número de crises, ajuda no tratamento, tá? Não que vai ficar com zero medicação, mas ajuda a ter uma qualidade de vida. Eles estão testando agora em crianças autistas e tendo bastante sucesso, tá bom? Sem contar, pessoal, no diabético. O diabético é o que mais se beneficia da dieta cetogênica. Às vezes podem ficar até sem medicação, nesse caso, e curar mesmo, tá bom? Então assistam, tá? Com o mesmo senso crítico que eu pedi para assistir os outros. Mas o legal desse documentário é que é embasado em ciência. Não em achismos, não em, em ciência ruim. O que é ciência ruim? Estudos epidemiológicos, tá? Ciência embasada. Estudo epidemiológico só serve para levantar suspeitas. É, caso, é, estudos clínicos randomizados, esses sim, são estudos feitos para comprovar, tá? Cientificamente as coisas. Então, a maioria do, do que foi falado ali foi embasado em estudos comprovados, ok? É. Ali também tem um resumo da história da nutrição maravilhoso. Se você entender por que, que as coisas aconteceram dessa forma, por que, que demonizaram as gorduras. Tá? O presidente é, Eisenhower, americano, que morreu infartado, assustou a nação inteira e tiveram que procurar um culpado e jogaram a culpa nas gorduras. Tá? Num raciocínio simplista. Se você come colesterol, você vai ter muito colesterol. Hoje os estudos já mostram que não é bem assim o mecanismo. Se não, se eu como muita alface, muita clorofila, eu vou ficar verde? É assim que eu tenho que raciocinar? Em ciência, você sabe que não é bem assim, certo? Então assistam, tiram suas próprias conclusões, tá? Mostra que o Enselquist, que foi o pai de, é, dessa... dessa não vou falar balela, né, desses embasamentos contra a gordura, a gordurofobia, tá? Foi a partir dos estudos dele, que é um estudo epidemiológico, que ele pegou sete países, selecionou a dedo aqueles sete países para fazer um estudo e correlacionar que a redução de ingesta de gorduras é, e de industrializados, na verdade, ele falou só da gordura. Tá, para embasar o pensamento dele, que o Eisenhower o problema foi infarto por gordura. Ele pegou esse país a dedo para provar a tese dele. Tá, e a, a, a nutrição seguiu cegamente isso. Tá, aí vem o Tim desculpa, o Tino. Mostra o julgamento dele, um fisiologista da África do Sul, tá? Foi acusado né, de estar tá indo contra a, as bases nutricionais do país dele. E foi a julgamento mesmo, ele gastou muito dinheiro com isso. Só que ele quis fazer isso para provar que ele tá certo. Ele não tá errado, ele podia calar, ficar quieto, aceitar a multa, mas ele não. falou, não, eu vou provar que eu tô certo e através de estudos científicos mostrou que a gordura não é a vilã, tá? Mostrou que tudo que a nutrição está embasando até agora estava errado, tá bom? Então, por essas e outras, esse filme é diferente, daqueles, esse documentário é diferente daqueles dois que eu comentei aqui, porque te mostra de onde ele está tirando o que falou em base em ciência de verdade e não te passar medo para você virar vegano, igual os outros documentários falaram, não embasado em ciência, tá bom? Mas, recomendo fortemente que assistam, tiram suas próprias conclusões, tá ok? Esse foi o seu supositório diário de conhecimento proctológico de hoje. Fiquem com Deus e Carpe Diem. Bom dia a todos, estamos no Papo de Reto, no seu supositório Diário de Conhecimento Proctológico. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a alimentação forte. O que é isso, doutor? O que é o conceito de alimento forte? Isso é uma uma coisa que eu tenho aprendido, tá? principalmente com... O Rodrigo Poleço, JC Solto, é, eles têm um podcast, tá? Vocês que têm acesso a, a, ao podcast, baixe o Tribo Forte, tá bom? Eles baseiam tudo em ciência, tá? E ele tem um canal no, no, no YouTube também, tá bom? Vale muito a pena, gente, tá? Pra começar a entender esse conceito, tá bom? A alimentação forte é uma alimentação baseada em alimentos densos nutricionalmente. O que, que quer dizer isso? São alimentos que têm uma quantidade grande de proteínas e gorduras, em detrimento a uma quantidade baixa de carboidratos e com densidade alta em micronutrientes, tá bom? esse é o conceito geral disso mas o que, que quer dizer isso é, é um conceito que se baseia em não comer alimentos que tenham calorias é, com pouco nutrientes tá que esses só vão te engordar tá bom e o que que entra nesse conceito vamos lá as carnes em geral tá as leguminosas em geral Tá bom, folhas, né? É, gorduras, bacon. Entra, entendeu? Tudo ciente de que tem que diminuir o carboidrato para poder subir a gordura. Os dois juntos são veneno. Não existe nada na natureza que seja balanceado proporcionalmente em, em, em carboidrato e gordura. Só alimentos criados pelo homem. Que são os que estão inflamando a gente, tá bom? Os processados e ultraprocessados. A mãe natureza é sábia, gente. Por exemplo, as frutas são ricas em açúcares, mas são pobres em gordura. O abacate, que é uma fruta que entra no conselho de alimentação forte, ele é rico em gordura e pouco em açúcares. Será que a natureza está enganada? O leite materno é balanceado dessa forma, entendeu? Gorduras e proteínas e poucos carboidratos, tá bom? Então, gente, para vocês entenderem. E o que outras coisas que entram? Fruta entra, doutor? Igual eu tô falando. Algumas sim, tá? Abacate, coco. Coco é excelente, tá? E vocês têm que lembrar que tomate, que berinjela, que pimentão, são frutas, gente, tá? Só não são doces, porque a gente tá com a ideia de que fruta é tudo que é doce, né? E entrando nesse critério da fruta doce, tá? Por que que quem faz low carb mesmo restringe as frutas, tá? Tem gente que restringe fruta e tem gente que restringe na verdade, é, tira as frutas da alimentação, né? Então, o que que acontece? Por que que acontece isso? Os alimentos, hoje em dia as frutas, manga, goiaba, maçã, são todas alteradas geneticamente para ter mais sabor e é, consequentemente acabaram virando sacos de açúcar, tá bom? Frutose, gente, frutose é açúcar. O açúcar vem da cana, que é frutose. Então, não tem diferença, tá? Então, uma fruta geneticamente modificada, igual a manga de hoje em dia, quanto mais doce, mais modificada, melancia hoje em dia, é tudo feita para ser doce, para ser sobremesa, na verdade. Por isso que assim, não é que a gente demoniza as frutas, mas você tem que restringir a quantidade. E preferir frutas mais da época, frutas quanto mais próxima da selvagem melhor, tá? Por isso que as frutas vermelhas, mirtilo, que elas são, tem menos açúcares, elas são liberadas na low carb, tá bom? Então, só para vocês entenderem um pouquinho desse conceito de alimentação forte. Diminuir processados, industrializados, aumentar o que foi feito pela mãe natureza, o Mais próximo possível do, do, do natural, por exemplo, o leite que a gente toma hoje em dia não é leite mais, é um homogeneizado lácteo né? para durar na prateleira. É igual eu falei: quanto mais tempo de prateleira, menor é o tempo de vida que essa, esse alimento te dá. Tá bom. Então, são conceitos simples que a gente pode aplicar em nossa vida, entendendo também, ah, diabético. Gente, o diabético ele já tem intolerância à glicose. Então, o diabético, a gente não pode incentivar o consumo indiscriminado de frutas para o diabético. Por esse mesmo motivo, tá bom? É tudo ciência, gente, é tudo embasado, tá bom? Então, seria isso de hoje. Qualquer dúvida, entre em contato, fiquem com Deus e Carpe Diem. a todos. Estamos aqui no Papo de Reto, seu supositório diário de conhecimento proctológico. Estou num dia cirúrgico aqui e decidi falar um, um, um tema aqui para vocês referente a algumas dúvidas que me perguntam frequentemente, tá? É, para vocês que pensam, né? O que é a low carb? Low carb? Muita gente confunde, tá? Low carb não é no carb, né? E mesmo se fosse, tá? É, é impossível é, zerar carboidratos na alimentação, tá? Porque, inclusive, a própria carne dentro dela tem carboidrato, tá bom? As, os legumes, as verduras tem é, legumes em maior quantidade ver, é, verduras em menores quantidades, mas é impossível zerar o carboidrato da alimentação, tá bom? É mesmo que fosse possível você sobreviveria? pessoal, claro que sim por quê? isso é bioquímica básica, tá bom? vocês conhecem a gliconeogênese, o que, que é isso? Sim, trocando em miúdos para não especialistas, tá? O seu fígado tem a capacidade de transformar outros elementos, aminoácidos, glicerol, em glicose, tá? E acumular isso como glicogênio no fígado, então isso é a gliconeogênese. Então, independente de você comer ou não carboidrato, o fígado consegue desenvolver uma quantidade até grande de carboidrato por conta própria, tá bom? Através aí da metabolização desses compostos, tá? Então, mesmo que fosse no carb, não tem problema algum. Se nós evoluímos, né? É, a nossa evolução, né? criou isso pra gente, para que nós passássemos um tempo em jejum, caso não conseguíssemos caçar, entendeu? Então, o organismo desenvolve essa defesa. E esse papo fala: "Ah, mas o cérebro precisa de de glicose". Pessoal, outra balela, tá? O cérebro 70% dele quando você está em cetose tem habilidade de absorver, de, de funcionar com corpos cetônicos, tá bom? E agora só uma curiosidade, por que 70%? Porque 30% dele precisa realmente de glicose, tá? Vocês vão entender por quê. Lembrando a estrutura do neurônio, vocês lembram que o corpo celular do neurônio, ele tem, as células né, do corpo celular tem bastante mitocôndrias, tá? E é na mitocôndria que o, 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 os lipídios ali, né, o, que foi quebrado é usado, tá, para virar energia. Então é, é na mitocôndria que esses é, glicerídeos, né, gorduras, corpos cetônicos, que deriva da gordura, são usados como alimento, tá? Agora, os dendritos, que é aquela expansão do, do, do neurônio que forma os nervos, né, que, que estão longe do corpo celular, essa parte da célula tem que usar glicose. Então, por isso que eles dizem que o cérebro precisa de 30%, 30%, 30 mesmo de glicose, tá? Ah, então eu tenho que comer 30% de glicose. Não. Aí entra a gliconeogênese, que é o que eu disse para vocês. O fígado, tá? através da resposta metabólica, o jejum, etc., vai transformar esses componentes em glicose e essa parte do sistema nervoso central, que depende da glicose, vai usar como fonte de energia, tá bom? Então, gente, vamos parar com essa besteira... De, muitos aí demonizam a low carb, a, a cetogênica, mas todos os estudos têm mostrado apenas benefícios dessas dietas, tá bom? É claro que se você é leigo, não tente fazer isso sozinho, tá? Procura orientação, estude bastante, tem muito conteúdo bom por aí explicando, tá bom? E vamos lá, gente, o o cérebro ele precisa de estímulo, então vamos estudar, vamos correr atrás, tá bom? Vamos nos conhecer melhor, tá? Conhecer o próprio funcionamento do seu corpo, tá bom? Porque ele fala contigo, se você não escuta, não dá, ele dá sinais, você não escuta, quando você estiver escutando mesmo é porque a doença já veio. Aí é tomar remédio mesmo, ficar com alguma sequela, tá? Quando a doença chega, ela deixa sequelas dela, né? Então é isso, pessoal. Espero que estejam gostando, fiquem com Deus e carpe diem. Então esse foi mais um episódio do Papo de Reto seu supositório diário de conhecimento proctológico, tudo o que você queria saber sobre o seu ânus, mas tinha vergonha de perguntar. Lembrando a vocês que estamos no Instagram, como arroba papo de reto, vamos seguir, vamos indicar para as pessoas, vamos impactar vidas, e tem meu livro também, com o mesmo título, tá bom? Tá à venda lá no Instagram, e... Espero que tenham gostado, até a próxima, fiquem com Deus e gratidão sempre e carpe diem.